0: 没错，我们又回来了。每个礼拜三的恋恋不想忘我,<笑><笑><笑><笑>我不能激动一下是不是、啊？可
1: 以可以可
0: 以可上耳机，开启
2: 声音，给你聆听新世听不完，天天新单元，夜夜听不完。哈 ，Guess
1: Hello， 大家好，欢迎收听礼拜三的恋恋不想忘，我是倪晨，
0: 我是依依。哎、欸，倪晨，嘿、hey. ，你知道吗？我今天看到一个恐怖前特辑
1: ，嗯，你说，然后是
0: 在讲那个恐怖前的很好笑的歌词，哪一首啊？我看到两首歌，有一个是 SOS 的爱你爱到死
1: ，但我们现在是每每集都要讲到跟歌词有关系就对了
0: ，没有啊，就是想说分享一下嘛，因为我刚好那
1: 个。音乐爱情故事的元素不打烊，就是、有一个延伸下来的延
0: 伸剧延伸下去
1: 。Okay. 好，那你说那歌词啊，
0: 我我我讲一下那个刚刚讲的爱你要到死的歌词。好，他说我可以帮你杀掉你痛恨的人，就连你拉的，呃、我都能大口大口的吃。
1: <笑>你吃给我看啊！<笑>我不
0: 要，我不要，那是歌词啊。Oh. 然后还有另外一首是信的，反正我信了里面的一段歌词。Oh. 他说：“你说离开才能永远，要洒脱一点。我砍下我的手，让你带走纪念。<笑>”
1: 我不能要一些别的纪念品吗？<笑>我不想要你的手、啊不。不
0: 能不能不能，我也不想让，我也不想砍我的手啊！但是我就是想说，哎、欸，跟你纪念一下，这样子，有我自己的身体的一部分。
1: <笑>那你这辈子只能交两个男朋友而已，你两只手砍完之后就没东西砍了。
0: 哎、欸，真的呢，还蛮好笑
1: 哦。<笑>好了好了，我们赶快回到今天的主题。
0: 我们这一集重金礼聘了一个嘉宾，直接预算就打在第一集上面了，直接就没预算，后面都预算都用光了。因为我们第一集大
1: 家都觉得我们的气氛好像是比较沉闷一点点嘛，所以想说，哎、欸，第二集我们来点不一样的。在第二季的开头，我们就直接重金礼聘我们的另外一位重量级的艺作来到我们现场。那这个一桌是谁呢？就是我们的米娜，我们早声欢迎我们的米娜。
2: 嗨，大家好，我是米娜、嗯
1: 。对，那这一集为什么要特别邀请米娜来到我们的节目
2: ？因为米娜是恐怖情人啊
1: 。哦、啊，是因为这样子吧？<笑>因为之前是因为之前我们有听，就是米娜聊天的时候有听她提到过，她之前曾经遇到过一些比较。呃，特别的一些呃感情的故事这样子，所以说我们特别就是在这一集可以邀请米娜来跟我们聊聊这一集的主题，就是我们的恐怖情人。嗯，那在讲恐怖的情人之前，我觉得我们可能先来帮大家定义一下恐怖情人这件事情好了。所以你,你呃一或是米娜，你们自己觉得恐怖情人他们大概是怎么样的一些状况会像是恐怖情人
0: ？我觉得先米娜先讲一下她的分类好了，我觉得她分的蛮好的。哦，好啊，好啊。其实我觉得，在恐怖情人
2: 的面相，我自己比较偏向可以分三个啦。那第一个像是嫉妒妄想型，因为像第一种的嫉妒妄想型是比较多情侣会犯的一个问题。嗯，然后第二种就是占有欲比较强的恐怖情人
1: 。哦，占有欲，对对对，我觉得这个也是蛮常的。对
2: ，那第三种就是比较边缘型的反社会人格的恐怖情人的面相，就是大家口中的恐怖情人。就是偏向第三个。
1: 你说，因为他是边缘人，所以他就会产生的一些比较反社会的。no n 不
2: 会不会不会，不会因为他是边缘人，是因为他的心态比较反社会人格的性格、哦，所以在分手后啊，会有一些情绪勒索啊，或是道德绑架的这个现象出现，并不是针对于边缘人，不是所有边缘人都会有这种恐怖情人现象、嗯，是因为他在分手过后才会产生的。
1: 听得出来，你要有在那个打预防针的概念，有在消毒的感觉
2: 哦。嗯、对，消毒一下
1: 。很怕人讲话是不是？
2: <笑>对啊，要消毒一下
1: 。所以，那像你刚刚讲的这三种，你都有遇过吗
2: ？有，都有遇过。全部都有吗？都不同的人。真的假的？有啊，我觉得，我觉得有些是他你还没在一起的时候就会出现的一个。恐怖交友过程，他就未来有可能是你的恐怖情人。在朋
1: 友的时候，
2: 对朋友阶段，朋友阶段，他会可能自己认为说，哎、嗯欸，我们就像是要在一起啦，为什么，为什么你不跟我在一起？常常会有那种要要杀了我那种感觉
1: 他。他自己已经觉得你们在一起了。对对对。所以，就像你刚刚比较像你说的第一种，就是有点嗯
2: 嫉妒妄想型的这种，嗯，比较偏向这一类型的。那
1: 你遇到那个还是怎么样？
2: 我先说交往过程的这种嫉妒妄想型好
1: 了
2: ，嗯嗯，因为我交过我的像我的前任，我就不去细说哪一个了、啊，太多个。就是、我跟我在一起的过程
0: 时，没事就都统称前任这样，嗯嗯
2: 、对，就统统称前任。那在一起时，我觉得那个时候我比较像是我不懂得我喜欢的是什么，所以我们双方都认为彼此就是陪在彼此的身旁就好。那。像我常常会提早会先说，哎、欸，我答应某某某谁要去哪里玩，那答应好就觉得说，哦，好好好，没有问题，就都知道了嘛。然后结果到了当天，他就立刻反悔，他觉得说，为什么你要去？你你去了以后，谁在家陪我？类似这种情绪上的字眼会出他一开始的时
1: 候他有答应对吧
2: ？有，他一开始就答应好了。然后他会变相要求说你：“你你去跟你同学，或是你同事，或者是你朋友取消，然后要要求我拿着一些很不可理喻的，像要么说什么哦我爸生病，要么就说我妈怎么样，要么就说什么我受伤了，类似这些东西，然后去取消赴约。那假设说好，假设我真的去了，他会开始疯狂打电话。那那时候还没有赖啦，就只是单纯的打电话而已，就会一直打一直打到我接起来就会说你在哪？”你你为什么还不回家？哎、欸，我在我在家等你，你好意思让我在家等你吗？你是什么意思？然后我就想说，哦，接了以后就想说，哦，好吧，那跟我朋友讲说，哎、欸，我好像有一点急事，我要先回家。就就这样，他干嘛不在
1: ？他为什么不要在這一开始的时候就阻止你去参加这个聚会？我意思说，应该一开始就不要答应让你参加这个聚会，让、嗯、他先打。他就
2: 是常常会这样子啊，哦、就是前面先安抚你，就好好好，你去啊，表示哦，我是很有度量的哦，是可以去的，哦、我我、哦、就可以很让你去說那个、嗯。对，可是通常这这一个人，就是这个人，我自己现在看起来，回想起来，我觉得就是因为他自己有点嫉妒我很多人。邀约，或者是很多局可以去，啊、所以他就觉得说：“你为什么可以去？你这样放我一个人，我你的世界有很多人，可是我的世界上可能就只有你、欸。诶，你不陪我，你算啊啊啊你算是我女朋友吗？对，甚至他到后面比较夸张，他会打电话，假设说电话没有接，他就传讯息嘛，他就直接传说你是在跟别人上床，类似这些事情，夸张诶，对，很夸张。你看到这种讯息，你会作何感想？就觉得说，就只是。在求学阶段的一段爱情故事而已，你有必要搞得好像我真的怎么样了
1: 吗？嗯，可你不会，你不会因为这件事跟他大吵一架吗
2: ？回去一定会先安抚嘛，因为我觉得今天看到自己我自己的个性，在那个懵懂无知的性、啊、个性的时候，就是说，呃，我觉得你讲的有点太夸
1: 张了
2: 。他就说啊，你回来就好了，我就是想要你回来陪我而已。哎、
1: 欸，所以回去的时候他，他他其实是。态度又是好的，就放
2: 对放低身段，然后我可能会有一种觉得说你在跟我开玩笑嘛，嗯，就可能会吵。哎、哦欸，这个时候他反而不会，他反而不会跟我用什么情绪字眼，他就觉得说、嗯、没有啊，我就想你啊，你看我们现在两个人这样不是很
0: 好？那、哦、難,难怪后面有好来好去了，又
2: 好来就觉得说回去就
1: 对了
2: ，对我觉得这个比较像是。可是比较不是说每一个情侣都会发生的，但是嫉妒这一种心态是很多情侣会遇到的一个问题。嗯嗯嗯
1: 嗯。我我觉得像刚刚米娜讲这件事，就是跟我们在第一季的时候就讲到，就是有没有自己的生活圈这件事，我觉得其实也很重要。对，因为像他可能就是已经是整个生活中心都是米娜，所以当呃米娜她有一些自己的社交活动的时候，他就会很容易，像刚刚米娜讲，他就很容易会嫉妒，或是他会很容易就是有点像吃醋这种感觉。嗯嗯。而且他这个听起来其实有点像是有点控,控制狂的这种感觉的。他平常日常生活里面应该就有一些这种蛛丝马迹了吧
2: ？很明显，就是任何你一举一动，包含你染头发、剪头发，或是你今天为什么要化妆，为什么今天你要戴另外一个颜色的隐形眼镜，他都要管。他连我打电话，就是那个通讯栏、啊，只能是我跟他或者是我爸妈
1: 。太扯了吧？这一趴我们让 B 来 e c o
0: 我，嗯<笑>，<笑>我本来就想说，我想要 echo 这个部分，就是刚刚讲到这个类型的人，就会比较想要说，哎，他就只能，就是会对你的什么事情指手画脚，只能按着这他的步骤来什么的。我有一任男朋友啊，他就是会不管出门哦、喔，他还会如果要出门的话，就跟我一起出门，他会先行前先打电话给我说，哎，你今天穿什么什么什么什么这样子，指定吗？还要跟我。呃，对，也会指定说，哎、欸，你今天不要穿的太暴露，不能穿太短裙子什么之类
1: 的。他、哦、有的是基于保护你的立场吧
0: ？他可能是想，可是有时候我就会觉得蛮莫名其妙。然后他甚至还会指定我说，今天一定要穿什么衣服这样子
1: ，我就会觉得有点还是是因为他套一些特殊的癖好，
0: <笑><笑>可能吧？哦，对，哎、欸，你今天
1: 穿女仆装出门。<笑>欸、你今天要穿学生妹出门，这样吗
0: ？<笑>这个有点夸张、
1: 啊。他的指定是类似这个感觉吗？还是不是？他只是会说哦，我喜欢你，比如说哦绑马尾什么的，还是哦我喜欢你穿、呃、小碎花、欸。这个就
0: 有，他就还蛮喜欢我，以前还蛮喜欢我绑马尾这样子。嗯他就说哎、欸，你扎一下头发这样
1: 。哎、欸，我跟你讲，男生多多少少都有一点点马尾控，<笑>因为我自己也是有一点点。可是我不会，我会说我喜欢，哦、但是我不会说你一定要这样做啦
0: 。」对啊，但。对啊，那一任男朋友就比较那个控制欲比较强吧。但他他他是说他想
1: 要，他希望你这样做，还是他是很强势的？没有，他是说你今
0: 天就你今天就把它砸好
1: 那如果你没有照他的意思做呢
0: ？我管他<笑>
1: ，<笑>所以他也不会怎样啊。
0: <笑>我我还会觉得好不好看，怎么弄啊？或者是我会去卷一下头发，他也会觉得说，哎、欸，那不然你今天卷一下头发好了，比较好看这样。
1: 哦，我觉得像这种很控制狂的人啊，比如说像刚刚你刚刚有讲到的一件事，就是他会一直打电话，这个就是夺命连环 call， 真的是我个人我有点无法接受。就是你如果说哦担心你或什么的，但是你间隔时间长一点，可是又没有那么一分钟就一通没接，马上接着一通，然后就是打到手机没电那一种，这种我真的不行
0: 。啊，那我怎么办？我好像做过这种事哎、欸
1: ，你把你男朋友的手机打到没电吗？
0: <笑>对啊，<笑>太夸张了吧！<笑>
1: 所以恐怖现在其实是一一，是不是？不是因为
0: 那时候在吵架，我就是那种，不是不是，我就是想说要把架吵完啊，然后我就想说不行，哦、我一定要等到他接电话。所以你们是
1: 吵架就对了
0: 。如果吵架的话，我会这样诶、欸，我以前我也会
1: 啊，你们你以前也会，
0: <笑>我以前，那就想要把架吵完嘛，对不
2: 对？我觉得那个比较像是我们会觉得说你讲清楚啊，你不要讲的好像我们是那个神经病的感觉、啊對對對。可是可能在对方看起来就是你就是神
1: 经病。<笑>可是你们的你们讲的前提都是因为你们吵架吧？我是说如果平常的、欸，比如说今天出去了，然后呃就是有年历另外一半出去，了，没有找不到人这种。哦
2: ，
0: 这个好像倒不至于哎、欸。嗯
2: ，都是吵架才会有做出这样的
0: 举动。嗯啊、我也是吵架之后，然后就想说啊，我要把架吵完。<笑>
1: 吵架我自己觉得情有可原。嗯，好，那所以刚刚呃米娜有分享的第一种类型嘛，那除了第一种类型，是不是还有你刚刚说的第二种类型？你有遇过类似的经验
2: ？哦，对，第二种就是占有率比较高嘛，因为这种人，我诶、欸、对，应该用这种人来去形容，他们有时候会有一个状况<笑>叫做得不到别人也不想得到的一个。哦心态出来，不管是情人还是异性，或者是朋友，好了，我觉得这种占有欲很高的人，通常就是会觉得说，嗯、你本来就是我的，你本来就应该怎么样。他们态度比较傲慢，然后会抱持着任何的错都是别人的错，绝对不是我的错
1: 。有诶、欸，这种人真的日常生活有诶、欸
2: ，对，所以我觉得就是占有欲比较。高的人，先不管他是不是我的另外一半。通常这样子的人，你在跟他相处，你就会知道说，完了，你你不会想跟他在一起。因为这种人，你
1: 跟他当朋友压力其实就也很大。嗯
2: 、对，就就你在跟他当朋友，你会觉得说，天哪，我我可能只是今天好心帮你多买了一杯咖啡好了，嗯、你就觉得说，哎、欸，你就是喜欢我，你你就是怎么样，你就开始就常常会觉得说，哎、欸，我跟你讲哦、喔，明娜就喜欢我。跟你讲，我真是万人迷，类似这样子一个心态，<笑>搞到后面好像我对不起他
1: ，自我感觉良好就就我
2: 就觉得说啊，太太可怕了。对，自我感觉良好这种人，嗯、对，所以我觉得像第二种，呃，占有欲比较高的会有这个现象。那我就来讲一下說，说我交往的一个过程，有一个也是类似这样子的心态，因为我算蛮早步入社会的，所以我自己又比较幸运，很快就到了一个比较好的位置。那那时候交往的时候，他还在念书，然后要当兵嘛，男生。那他常常会觉得说：“你女生要那么会赚钱干嘛？”啊？你你你你，对，他就想说你：“你你赚钱要做些什么？”哎、欸，你等我退伍完回来，你就好好的就是结婚就好啦。你干嘛要赚钱？大男人、欸、嗯，对他就是有一点那种占有欲，然后又又见不得别人好的一个心态。然后到后面他会讲说。啊，也对啦，你女生哦，真好哎，躺着赚就有啦，好好哦、喔
1: 。哪有人跟女朋友讲这种话、啊？
2: 真的，那个那个时候我真的觉得说超傻眼的。然后她常常会讲说：“哦，原来我我我女友是可以分享的，哇、哦，我女友是公车哦，怪不得、啊，怪不得可以那么早就到那么好的位置。”然后就开始衍生很多很多这些问题。我会觉得说，当时我想安抚你的情绪，我不想要。一直不断迂回，因为我也想要好好的工作。我本来就是事业心比较重一点的人。那或许有些听众听到会觉得说：“对啊，你们女生干嘛那么事业心那么重？”可是我还是要觉得说，如果今天你的另外一半是有这样子的想法，你应该要支持他，而不是说：“哎、欸，女生就在家就好啦，反正男生会赚钱养你。”那如果你不你不养我怎么办
1: ？对啊，我觉得女生有没有经济自主权这件事，我觉得很重要
2: 。对啊，对。嗯，而且他刚
1: 讲那些话，就是他其实是有点人身攻击这种，这个是因为你们有在吵架，所以他才讲出这么就是恶毒的气话这种吗
2: ？没有，没有，没有，没有，完全没有。应该是说我自己，我自己有时候也会有一种傲慢的心态，会觉得说你搞清楚、欸，哎。今天老娘我是谁？类似这样子，所以演变到后面，他也会
1: 、哦、你会觉得说，比如说哦，其实我赚的钱很多，什么这样之类的吗
2: ？我倒不会讲出这句话，我会觉得说，我还肯等你，你就该偷笑了。你对我讲这种话是什么意思？所以他可能到后面会觉得说，对啊對啊,对啊，女朋友躺着赚就好啦，反正反正他也不愁人家养啊，反正他躺着就可以了。类似这样子的一个字眼会跑出来，有一半责任可能归咎于我身上，有一半可能在他身上。可是，在我当时会觉得说，我想安抚你情绪，所以我不想跟你计较。可是演变到后面，就是会越来越夸张，就会觉得说，就常常我跟你讲，他常常会跟他的兄弟们说，我跟你保证，我骂完我女朋友，他一定点会打电话来跟我说，不好意思，你不要再生气了，或是跟我道歉。他常常会去用这种方式跟别人打赌。哎、欸，可是刚好那时候我都会觉得说，好。我愿意等你，我愿意再挽回一下这样的感情啊！
0: 那我就很想要 echo， 就是关于那种得不到别人就想要就是毁了你的那一种恐怖情人的感觉，嗯、因为像我自己有一任男朋友，他也是，就是我们已经。你应该说到像刚刚提到那个夺命连环扣的部分嘛，我是到后期的部分就很长，频率会跟对方吵架，然后我就一定要跟人家吵完，嗯,嗯，那我会夺命连环扣那一种。可是最后呢，我们分手是因为其实对方已经可能我不知道他疲乏还是很累了，他其实后期一直想要跟我分手，嗯，然后我也我就一直在那边不要不要，结果我后面。他挂完最后一通电话要跟我提分手，我就我就当做我们真的分手了，然后我去过我自己的生活这样子。嗯、那我就去打工啊，干嘛的？结果没想到他最后不知道为什么，他就造谣我说：“哎、欸，我跟别人就是我跟我当时的可能同事还是什么的有劈腿这样子。”对，他可是我那时候已经跟对方分手了。对啊，对，他就这样到处造谣，我说我劈腿什么有的没的、欸，哎，这样污蔑我
2: 。我我我那一个也是这样子，他也是，我觉得最夸张是因为我们在一起过程中也认识了很多彼此的朋友，嗯，然后就很巧有一次，我就刚好去健身房，然后就遇到了他的朋友，然后就说：“我真没有想到你是这种人呢、欸，哇，我真的看走眼，原来、哦、你长这样你也能劈腿哦、喔。”你
0: 说,說你说他你他說什麼東西他,他,他的朋友跑来指认你这样子哦、喔。
2: 对对，很夸张、欸。对，他的朋友就刚好在健身房遇到，我就觉得说你太夸张了吧。我那个时候都完全没有说他任何一点不好，啊、我就只有单纯说哦，对我我就我们就是因为可能比较了解到自己想要的一些东西啊，发现自己可能不是那么适合彼此，啊、以为时尚，但我对外宣称都是这样子。对，应该说，我们知道内幕是什么，我们很清楚知道状况是什么。可是我们一律对外宣称，而且那个时候，我们双方都在脸书发了一篇长篇大论，说了我们交代了我们这一些感情的过程给所有人。哦、oh. oh. ，就
0: 说为为什么會所以就是都有给对方公审这样子的意思是吗？对，就是就是很应该说。那就
2: 像一个声明稿的感觉，嗯哦、就是哦，我们分手原因是什么？然后我们认识这么长久，我们是和平
0: 分手，哦、都是这样。他、啊、结果最后就是他传出去的话却是另外一个一个版本的
2: ，对，完全就是把他的。自己想想的那种版本去跟他自己的兄弟啊朋友们去说，让我觉得说傻眼到爆。然后所有人那时候都疯狂密我的脸书私讯，然后跟我说我这个贱人，我这个就是婊子。没有想到你这样对他什么什么什么的。可是我都会觉得说，你们这些人在指责别人的时候，你们也是你们也是恐怖的人哎、欸，因为你们根本不知道过程是什么。对呀、啊。然后造就了你们生出来的一个恐怖的前任出来。因为要有人支持他们，他们才会这样子啊！欸
0: 、你有没有因为这样子就不跟那些人联络啊？我反而有因为这样子，我就不太敢跟我那时期的，就是可能同学或者是朋友联络、欸。哎，我完全不敢。
2: 哦，应该说，应该说我本来就不看重。朋友这件事情， oh. 所以这件事情不会对我来讲什么影响，就对我来说刚好也好，同流合污。你们这些人就是同样的污，你们就一起去生活吧，<笑>我也不在意。你们的水平就是这样， oh. 我根本就完全不会 care 的那种感觉。Oh. 对，就是我安抚我自己的情绪是这样，一定会难过，会觉得说我很傻眼。可是我告诉自己是没关系，接下来你会遇到更好的。这这些过程就是让它过去就好了。嗯嗯，哎、欸，按、啊、那个消失的泥层。
1: <笑>因为你们刚刚两个讨论太热烈，我完全插不上话。<笑>可是我觉得确实，因为你们刚刚讲就是得不到救和他这件事情，就是有点类似。哦，今天我跟你分手了，可是我就是要让舆论或者是带风向来攻城你来攻击你，然后让大家都会觉得说，哦，我是被害的那一方。我觉得有时候很多人都是因为在分开的时候，他们就会想要去做这些事情。但是刚刚米娜她要讲到一点，就是说。其实恐怖情人，我觉得有时候确实也可能是我们有点，我我们自己造就的。比如说，像很多时候，我觉得像我就觉得说，有些时候其实你不应该让他们一直猜你的底线。嗯，所以你你在发生一些事情的时候，其实你，可比如像米拉刚刚会说，其实他都会很呃，就是想要去认错啊，或者想要去求和啊，包括他可能要跟他的。呃，男性朋友说一些很奇怪的打赌的这一种的，我觉得像这个，我就觉得没用啊，就就不要退让啊，甚至你就跟他吵架，就不要让他就是会有那种得寸进尺的机会。我觉得这是这是其中一方面。然后因为刚刚本来其实是蕊说我要帮恐怖先讲话，可是我觉得你们刚刚在抖，我根本无法帮恐怖先生讲的话。<笑>这个因为本来是应该是要说，就是其实有时候是因为我们管太多。那比如像米娜你自己，你会觉得说你可能其实你自己也管你的。另一半管很多，所以才会造就他后面这种尺度和拿捏的这种个性吗？嗯
2: ，我觉得在过去，因为我都要强调懵懂无知的过程里会犯的这个问题。对，那过去我确实会觉得说，我我的性格我比较强势，所以我造就了一个他必须配合我。可是演变到后面，当他也开始成长了嘛，那成长也会有自己的想法，就会开始。反反过来要求我一些事情，我就会有点不甘示弱，会想说：“你你什么意思？你你今天这样子，你不要忘记，是我一路陪在你身边，什么什么什么，这样这样演变下来的。可是对方他是因为我的洗礼过程才变成有想法的人，所以像我自己，我不敢保证我是控制欲很强，可是，在过去我是那一种、嗯，我会有言语上或是一些。要求上会需要你就是这样做，比如说我们今天去哪里，你就是得那么做。然后你你不要丢我的脸、哦，会有这样的一个心态，就是一个很不好的心态。可是都是因为对方给了你怎样的回应，所以你会给对方这样的回应。如果两啊啊啊两方的人都是互相的，我觉得就不会有恐怖情人的那个面相出来。对对，今天就像、嗯、比如说，比如说他跟你说：“哎，宁晨，你不可以。”你不可以吃饭的时候，然后抖脚，好这样子好了。嗯嗯,嗯。然后他自己去做这种事情
1: 啊，双标，双重标准。哎、就是欸，我
2: 可以吃饭抖脚，可是你不行。对，你就想说、啊、你你你什么意思？所以就会不平衡嘛，不平衡就会导致某一方开始变成恐怖情人，就开始会有所谓的，嗯、呃，比如说控制啊，或是不满心态、言语言语的恐吓，就会这样子衍生下来。
1: 嗯，我觉得高明亚讲到一个重点，就是因为我刚刚其实蛮好奇、就，的是。恐怖情人其实是不是跟我们自己去造成他这件事，我觉得有一点点关系。我觉得刚明亚这件事就是给我一个很好的回应，因为嗯，我之前有看,看到一篇就是文章，第低咖文章，他就是说他觉得他自己跟他的男朋友都是两个都是恐怖情人，然后但是我觉得因为我一开始我会觉得说为什么就是你都已经知道他是恐怖情人，你还要跟他在一起？可是刚明亚这样跟你讲，我就突然有点懂，因为。我觉得恐怖情人造成，除了除了这种真的很反社会人格，或者是他可能他原生家庭就是有很大很大的这种问题的这种以外，我觉得有时候是因为确实是在两个人的相处的过程，如果今天我们两个人的相处都是很无私、很包容的，那自然我们两个就不会都不会变成恐怖情人，因为我们有很强烈的信任感。嗯，可是可能就像刚明阿讲这种，有时候可能是我们在这个过程当中，我们是有点自私的，我们是有点占有的，甚至我们是有点在。啊、呃，气场上想要去压过对方，或是什么的，那久而久之，因为双方的心态其实都是有一点的不平衡，所以其实就会造就双方可能都会往恐怖情人这种特质去迈进这样子。我觉得刚刚米拉讲这件事，其实就让我突然让我解了我心中的一个疑惑。嗯，好，那我们刚刚前面已经是聊了两种了嘛，对不对？可是因为米拉刚刚是讲还有第三种，对不对？所以你刚刚说第三种是怎么样的
0: ？最最恐怖的、最普遍认为的恐怖情人。对。第三种就真的是比
2: 较恐怖，因为像是电视上或者新闻上这一类型就开始尾随啊，又或者是衍
0: 生的那种社会事件
2: 。对社会事件，比如说杀人啊、放火啊，它它一定是结合前面两个衍生才才会第三个，不会有人直接是第三个。嗯、对，它一定会经过很多的嫉妒、占有、不满、傲慢，或者是得不到你就想。伤害你才会演变到第三个。那像那时候我遇到是，是我我真的分手，我已经讲清楚了我分手的原因，而且是已经说清楚讲明白。结果他自己也认为说没有，你就是在赌气，你你就是你就是现在想要自己先沉浸 OK， 我给你时间，然后他就开始天天到我公司。在员工出入口啊，或是我上班会出现的位置，疯狂在那里不断的徘徊。然后我一出去，比如说下班一出出去那个公司门，他就开始说：“你要回来了吗？我我在等你，你知道吗？”但<笑>是我会觉得说：“哇，你是神经病啊，好可怕、哦！”对，而且真的，我我那时候才会意识到，原来有人可以短短两天就变了一个人，就是那个样子，你完全认不出来，他就是你原本很熟悉的那个人。那时候我想说，这个人是你吗？你怎么瞬间好像变了一个人？不管是样子还是他那个眼神，眼神骗不了人。嗯、我就觉得他眼神充满了仇恨，就好像把我杀了那种感觉。所以那时候我会觉得，我今天要双方都保护，所以我就说，嗯、呃，我觉得我们可以后面再好好谈，你先给我一点时间。那他就会开始说，你要多久时间，我都可以给你。你先回来我身边好吗
1: ？他就开始听起来就觉得超可怕的。
2: 对，然后我就说，我说我现在回到你身边，你也得不到你想要的答案。那就是两方都先静一静，都都先平静下来，再好好去沟通。结果他听不进去，他就开始每天晚上打电话。他说：“我今天有看你在上班，我可以去找你。<笑>然后不然就是下班，对，因为我是服务业嘛，嗯、我一定会有上晚班的时候。”他就说：“你今天晚班，我知道，我可以去接你下班回家吗？”对，就开始一连串这种，我就觉得说：“天哪，你不要再骚扰我了！”我会觉得说：“骚扰。”嗯，对，就算我们要复合，也不会是现在。你，你不需要把自己自己逼成这样子，你也不需要给已经分手的前面一个对象有这样的压力。那最可怕是什么？他会开始在我家门口站在我家门口，然后可能我爸妈会看到，他也都不讲话，就站着，然后就一直要等我出来。可是那时候我已经搬离开家里了，因为我不想面对。就像这样的恐怖压力，直到有一次，我觉得比较夸张，是我也是下班，他就尾随在我摩托车后方。那一开始我想说，算了算了，我不要理他就好了。他就直接冲到我摩托车前面，挡住我。然后我想说是，是是要怎么样？因为我本来就比较性格比较强硬，所以我会说，你到底想怎样？他就下来就拿着美光，跟我说：“你为什么不理我？我很在乎你、欸，哎，米娜，没有关系啊。”不然，不然，我们一起去死怎么样？哇、oh. ！我们可以同归于尽。靠、oh. ！这样你就是我的。我听到起鸡皮疙瘩。对他那个眼神很恐怖，觉得这个好可怕哦，很恐怖。然后那时候因为我是骑摩托车，所
0: 以我就赶快绕离开。他,他是想伤害你，也想伤害自己，是不是
2: ？对，因为他有说，我们就一起同归于尽，这样你就是我的，我们就可以就是一辈子啊什么的。所以当有这样的一情况的时候，我就赶快的离开嘛。那也。稍微通知一下我的家人有这样的状况，因为我怕他会伤害我家人。嗯嗯嗯。那果不其然，我有一个问题是、嗯，他这样持续多久？这样持续了将近半
0: 年左右，半年快一年，蛮强。这可以报
1: 警吗、嗯？可以
0: 报警啊，这个好像是可以报警。可是他他比较嗯，他比较难规范的事情是，他要属于哪一个类型，而且如果说。他实实物上面来说，如果警察来了，对方却马上离开的话，他是不能开发的。嗯嗯
1: ，对啊，所以就会延伸到现在在推行的跟烧法这件事情
0: 。对对对，因为像今年嘛，好像是四月份的时候，屏东有一个就是用假车祸事件，它其实是真鲁杀，它它已经上升为社社会事件这个事情的时候，四月份四月底的时候，好像才把那个跟跟烧案的草案才通过而已。
1: 他那个掳杀是他们本来是认识的人吗
0: ？他们好像是男方一厢情愿，然后一直跟跟踪女方， oh. 跟踪了大概一年左右时间，然后他就是制造假车祸，可是他就把他掳掳走之后，他再把他杀害，他这样子
1: ，靠，超可怕的。
0: 算、啊、很可怕的社会事件哎、欸
1: ！我刚刚在听，我觉得米娜这个其实好像已经临界快，快、嗯、变成社会事件那种感觉。对，
0: 快了，快了。可是，对啊，
1: 幸好后面都没有发生什么事情。
0: 可是实物上面来说，就像我刚刚讲了，如果警察来了，对方直接离开，他是没有办法开罚，嗯，而且就算要罚，他也只是罚大概三千块左右的罚款、嗯，就这样
1: ，根本不痛不痒啊。
0: 对啊，根本就没有办法喝止人家，所以现在这个跟骚法在在推行的时候就。有把那个年限跟那个就病科的那个罚款罚金调高
1: 很多。嗯嗯、欸，我觉得听完这一集，应该说听完明娅讲这些，我突然觉得跟烧法真是真的是非常非常非常的重要了，因为
0: 对啊，
1: 确确实很多时候社会案件它其实不是就突然这样就发生，它其实都是有些脉络，有一些可有机可循的。嗯
0: ，就是它现在应该说跟烧法是预防前期的部分，嗯，那可是我们现在这个部分，就是我们现在如果没有推行的话，就是我们都只是它变成社会真的变成社会案件了，已经发生这些这些不可挽回的事情，所以已经来、嗯。来来不及了，对啊，
1: 嗯，所以跟生宝他应该在五月底的时候可能会进立法院去三读吗？
0: 可能会对，希望是可以三读通过，至少先让他立案了，可以让他就是跑那个流程之后，如果说大家申请什么，如果你去报案，就可以先跟警察说，你可以约定说可以申请一个保护令这样
1: 子。嗯，至少他可以让公权就可以，在比较早的时间点先介入这件事情。
0: 对，可以保护一下被害人。对，因为他们现在只是办一个草案，大概有八项的跟踪骚扰行为。我先跟大家提醒一下，他第一个就是监视跟观察，第二个的话就是尾随接近。这个尾随接近呢，可能就是之前有一个社会案件，也是他是他可能突然。看到一个路女生走在路上，或者是说，哎、欸，骑车经过，她就说，哎、欸，我喜欢你啊，然后拉了她的衣服，就她就跟着骑车骑了大概十五公里，这种就算。然后第三个呢，是可能他会有一些歧视或是贬低的词汇一直在辱骂你啊，这个都算。然后第四个呢，是通讯的骚扰，就比如说他可能会一直传一些言语上面的，就是用一些电话啊，或者是说用赖啊，还是什么简讯的方式，一直不停的骚扰你。然后第五个话呢，可能就是你在约会或者是在联络的时候，有一些其他的不当的追求的行为。那第六个呢？可能就是你会寄送一些物品，比如说，嗯、呃，有些人会觉得说传裸照那那个已经算是骚扰行为了嘛？可是其实如果你一一直送礼物或者是空白的信件到对方的家里，可是那个是对方不想要收到，那个就也算是骚扰行为。第七个呢，就是妨碍对方的名誉。那第八个呢，就是你没有经过别人的同意就使用他的个资。比如说，有人用他的对方的名字去订外卖啊，还是什么的，然后订到对方家，这个也是一个骚扰的行为。大概是这些
1: 。对，因为跟骚法，我觉得他的那个八大样态，其实刚已有全部都一,一年念过了。可是我想是应该，呃，大多数人听的时候，应该是会有点懵懂，所以我觉得。茫然。对对，我觉得大家可以在上网再进一步去搜寻跟骚法相关的资料、嗯，因为我觉得。刚好也透过我们这一集，呃，在讲恐怖情人这件事情，我觉得可以引起大家对于跟骚法这件事情的重视。虽然说有些人会觉得说，跟骚法它成立之后会不会造成以后會有更多的权益啊，或者是这种就是诬告的这种情境发生，嗯、但我个人还是是乐观其成啦、啊，因为我相信，呃，饱受这种骚扰的人其实还是很多、嗯，但是目前现行的法令可能没有一个是比较。合适可以去帮帮到
0: 那个被害人的部分
1: 、啊。对对对对对对、嗯，所以我觉得透过这个跟烧法，虽然说可能未来在一些细项上，可能还是会有一些可以再去精进啊、嗯，或者是去调整地方，但我觉得还是呃乐观几成往，往他往正确的方向去走这件事情，这样子
0: 。嗯，就是尽量不要造成对方的日常生活跟社会活动的一些困扰、嗯就是，我觉得这个是一
1: 个大前提。没错没错没错。哎，那像刚一,一有讲到这个跟梢法，我就觉得其实像这种东西，其实真的很可怕。我最近有在看一部韩剧，就是一部韩剧叫做《Rose School》，它是在讲一圈就是法学院的学生他们发生的一些案件的事情。那因为在里面刚好就是有一个恐怖情人，他就是他也是会对他的女朋友就是会言语跟肢体上的一些暴力，然后他还偷拍他们的私密影片什么的。然后我每次在看，我每次都想说，为什么那女生不赶快离开他？所以，同样的，我现在我也很好奇，不管是一或是米娜，当你们在遇到这些恐怖情人的时候，当下为什么不会想要赶快抽离、赶快离开他们
0: ？我我想先讲一下，我觉得一方面是可能当时还爱着，然后一方面是会觉得说他可能没有像我想象中的这么严重，可能一开始没有那么快意识到。我我自己的想法啊，就是会觉得说，可能一开始真的没有那么直觉会想到说他跟恐怖情人沾上边的感觉。没有
1: 那么快意识那你会设一个底线吗？
0: 当然会啊。比
1: 如说他做了什么事，那你的底线是什么
0: ？我的底线可能就是他对我施以暴力
1: 吧。言语吗？还是肢体
0: ？都都有。我觉得应该是我心里的那个词，他他他到底有没有踩到？嗯，对啊。嗯嗯嗯。那米娜蕾
2: ，嗯，我我觉得因为我那个时候比较年轻，我觉得应该分为二十岁以前和二十岁以后。二十岁以前，我会抱持着一种。我我还想努力，我相信我可以改变这件事情
0: 啊、哦！对，有的就是会觉得可以改变对方
2: ，对，又或者是对，又或者是我觉得说，这个人，这个人好像就是我喜欢的人，那个时候还称不上爱啦。嗯，对，就觉得说他明明就是，对，就是他这个我喜欢的人啊，我我干嘛要要这么赌气这件事情呢？他都道歉、啊，又或者是我们明,明就可以沟通啊，没有什么。可是二十岁以后，嗯、呃，这种包容度已经下降了，就会发现、啊，对<笑>我懂我懂，对，就会发现其实我自己，我个人啊，不是全部的女生，我自己会很清楚知道我要的是什么。比如说，我就是很清楚告诉你说，对我今天就是只是需要你一个关心，你一个拥抱而已。如果你这些都做不到，不好意思，真的我没有办法，因为我什么我都可以给予自己啊。可是我要最简单的，可能是你的关心。你可能每天只是问候我一下，我说、欸、你今天上班很累，对不对？可是你告诉我是，如果你喜欢的是这一种，我做不到，那我就会跟你说，对，那我也不需要你。所以有点不太一样。那如果是在讲恐怖前的一个状况，为什么我那时候不想抽离？就是因为我相信我可以改变，我可以去佐证这件事情
1: 啊！你真的好傻，好天真哦。嗯。
2: 对，就是二十岁以前真的是天真，嗯，又或者是那时候又抱持着一个，搞不好下一个不会更好，哦、嗯，有有这种有这种想法，就是那时候那时候你太太单纯嘛，又或者是你还没有接触到那么多社会化的一些事物，你会觉得说是不是每一个男生都是这样子，是不是我换了一个男朋友，他是不是就也是这样子，所以你会有将就，然后会。对于这样的情况，会觉得说好了，可以了，没关系。那、嗯、直到最后，可能延伸的那种一发不可收拾，你才知道说原来我错
1: 了，已经来不及了
2: 。对，那就已经来不及了。嗯
1: 、他已经进化完成恐怖情人了、嗯，变成一个完全体了。
2: 对对，那也是可能，对啊，双方造,造就出来的、啊
1: 。可是像因为刚刚米娜里其实提到蛮多，就是说哦，因为当初年纪还小，或者是当初还蛮天真的。那如果，嗯、比如说像以前在的你，就已经充满更多的。经验或是智慧的你，这时候的你，如果可以给过去的你，或者因为我相信，可能有些人，他们有些女生或是有些男生，他们可能现在也还年轻，他们嗯、呃，可能也还处处在一个类似这样的一个状态或阶段。那你觉得，身为一个过来人，有没有一些可以提点他们的一些事情
2: ？其实我觉得，我用跟我自己过去自己对话好了。嗯，其实如果当初你一开始就已经知道说两个人根本不适合。有时候周围的人一直在告诉你说：“诶、欸，米娜，我觉得你们两个真的不适合。”又或者是“我觉得你们两个好像三观没有在同一个水平面。”那时候你就要提点自己了，就是是不是真的这样子？有时候不要跟自己的爱情赌气，你不要去赌一个不可能。你们又不了解他，你们懂什么？
0: 我觉得是不是，嗯，我觉得是不是你那时候也会觉得有点不甘心？对，那时候有一种不甘心，会觉得说为什么对，为什
2: 么全世界人都好像在告诉我说我们不适合？嗯、所以如果跟过去的，又或是现在年轻的小朋友们讲，不要。不要跟自己赌气。对，每一段爱情都有它必然存在的过程，还有为什么要让你经历到这一些事物。可是不要跟自己赌气，不要拿自己的爱情或拿自己的生命去冒险，因为没有任何一个爱情可以告诉你说它到底答案是什么。可是你自己会很清楚知道说，其实两个人不适合的点。当你自己很清楚知道有这个开头的时候，如果你确定你尝试过一次，我觉得今天要。要我给过机会、嗯，你给过了一次机会你发现不好意思，真的跟你想象的没有办法吻合，那你就要证实，对我们两个应该分手
0: 。
1: 嗯，我觉得这个是，所以某种程度来讲，其实自己其实也会有一点点的感觉到，对不对？不会是那么完全的盲目
2: 。嗯，就是你自己会清楚知道，只是你
1: 会选择，你会告诉自己说，其实应该不是那样子
2: 。对。对，你要去
1: 说服自己这样子。
2: 对，而且我也觉得也要跟很多的年轻人说，你不要总在骑驴找嘛。你现在这一个，你就觉得好还堪用，你就继续留着。你这只是演变到后面会有恐怖的现象发生，因为太多人会想着说，啊，我就还没有找到下一个对象啊，啊，这个人我就觉得现在还 OK 啊，只是我好像没那么喜欢。堪用堪用这样子
0: 。对，就对，不行啦，宁缺毋
2: 滥，分了再说啊。真的不要抱持着这个心态。如果真的缘分在告诉你说你们两个必然未来会走在一起，缘分时间就会告诉你你们未来会再回到同一个点。不需要现在一直执迷不悟。你
0: 阿讲得好好，真的要拍个手
1: 。那有没有一种状况是，其实我已经发现对方是恐怖情人了，然后我也想要跟他分开了，嗯、可是其实我又会怕，我怕我刺激到他。这种有没有会有这种状况？
2: 会啊，我像我那个就是啊，我那时候一直不敢，嗯，应该说，应该说，我们讲分开以后的恐怖情跟还没空分开的那种恐怖情其实处理方式都是一样的。嗯，最好的方式就是让时间去慢慢的带过。那你不要用正面冲突的，嗯、像我那个时候就是真的比较偏向于正面冲突，会觉得说，我就跟你讲分手，你想怎么样、嗯？其实这只是会刺激他，因为被分手的人其实最不能接受事实的人。因为我们分手的人，我们可以比较坦荡荡嘛，就是我已经做好准备，所以我觉得在最好的时间点，你也不要想说哦，我透过第三方，那那你只是增加自己自死率而已。我觉得最好时间就是你真的要花一点，我觉得现在要做，你知道你今天要跟他提分手了，你就是要在前面先超前部署，就是又露出一点点，就是我已经真的不喜欢你了。比如说你平常都跟我说哦，垃圾就是要放在哪里。我就开始今天有意无意的，就是我我就不放进去，增加他对你的反感。<笑>这
1: 是假的？这样有用吗？<笑>
2: <笑>可是你可是你不要太刻意，你有时候太刻意，你就会觉得说你这个人就是故意的。你就是尽量不要正面冲突，那慢慢的一点一滴的去解剖这件事情。我觉得感情分手那个过程是最难，的。
1: 真的，我觉得这个好难哦
2: 。对我们虽然已经做好了我们要分手，可是你要在什么时间点？女孩子都有点想说，我要在什么时间点哦？她可能在刚换工作，她可能干嘛的？又有点同理心。如果是男生也会这样想。嗯，只是我会觉得说，如果你今天真的要跟一个人分手，你就要很清楚的表达，表达才是最重要的。你不要突然就跟人家说，对啊，我就是要跟你分手。没有，就是我们不适合。啊，什么不适合？啊，在一起一年两年，你再跟我说不适合，什么不适合？要讲清楚，然后说明白。最重要的是你有没有给过机会。给过一次机会，后面还是一样的时你要让对方哑口无言嘛？你在摊牌的时候，
0: 哦，你说你要举证说，對哦，我可能觉得，哦，我我们生活上习惯不一样、啊、还是什么举例？对，你至少要举例。
2: 有些人就是牙膏喜欢从中间挤，有些人就喜欢牙膏从后面挤
1: 、啊。对，如果你讲过一次
2: 了，好细节、喔，对，对方就还是一样，就狗改不了吃屎的话，你你你跟对方谈，你才有一个掌握权嘛，不然对方会觉得说，没有你在无理乱、嗯，你现在就是你爱上别人了。通常被分手了就会觉得你就是爱上别人了，所以我觉得你要你要佐证一些事情、嗯，让对方知道说原来这些小细节是真的没有改善的。那如果对方说你再给我一次机会，那就看你自己嘛、嗯，你要回到原点还是怎么样？因为有些人我就是觉得狗改不了吃屎，还是没救
1: 。我觉得刚听完米娅这个讲我突然觉得其实假设吧，假设我真的遇到恐怖情人，这时候我真的想要跟他分开，然后你要小心不要去吃一刀啊！真的是我觉得是。嗯难度还蛮高的，所以我自己觉得，我听完我自己的结论是觉得，其实可以的话、嗯，你可能在他有快要变成恐怖情人的前兆之前，你可能就要当下就要马上转为求生。
2: 当机立断，对，就是
1: 你知道当机立断，你不能等到事情已经发展到他已经变成恐怖型、嗯，因为我觉得恐怖型他最后其实他也不会跟你讲理了，就算你在举证再多什么的，其实，嗯
2: ，他那个
1: 情绪他当下无法接受，他就是无法接受，你有再多的道理都没有用，嗯、能够趁早离开就趁早离开，我自己觉得是这样子
2: ，嗯，没错。好，
1: 那今天呢，我们就是非常的谢谢明娜来跟我们分享，我觉得恐怖型人这件事情，就像我们在第一季的时候可能也有讲到说那些前任教会我的事情，我觉得。可能每一任的情人或是前任，我们都能从他身上去学习到一些脉络，但是在这些过程，我觉得最重要、最重要的一定还是要先保护好自己为前提。嗯，可能不要盲目的太相信爱情，然后就最后把自己的呃生命安全啊，会把自己的人生都搭进去。我自己觉得这是自己要最小心的。嗯，那今天就是非常谢谢米娜用她自己的那么多的、嗯。亲身今天的故事来给我们，就是给我们一些建议这样子。今天这一集真的非常非常谢谢你
0: 哦，谢谢米诺，不客气不客气。
1: 好，那最后感谢你今天的收听，明天请继续收听由木卡跟 Jerry 主持的补给干妈店
0: 。如果你喜欢我们今天的节目，欢迎你可以下载 Mr. b u c k s 这款由台湾本土团队制作、具有超高互动性的 LPP 哦。我们除了不定时会开设语音聊天的房间与大家互动之外，还可以在单集节目下方按赞跟留言。
1: 欢迎在各大收听平台订阅，给五星好评，并且分享给更多的好朋友，或者是直接在 m r s t r Box 定期定额一次性赞助给予支持，让我们一位主持人拥有更多的创作能量，继续陪你一起过生活。生活生活生活我们下周见啦，拜拜，那就拜拜。<笑>嗯